0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
2: Muy buenos días Muy buenos días Buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Aquí seguimos ocupados, preocupados también El tema del COVID está grave, grave La saturación de los hospitales más grandes eh, es seria verdad porque entonces la gente que venía de otras partes a, a los hospitales grandes, ahora hay que buscar llenar el hospital especial que se hizo y qué va a pasar después, o sea que esto del contagio del COVID no es solo que se muera todo el mundo, es que mientras más casos hay que darles una atención superior mayor y, y estamos sin campo, como dirían nuestros abuelos aquí, sin campo en los hospitales grandes ya y eso nos lleva también a las consideraciones. ¿Qué hace usted cuando un vecino, menciona dice una señora, hace una fiesta, aparte de rarísima, con gente extrañísima, y resulta que toda la madrugada están ahí? Y usted llama a las autoridades para decirle, no es que están prohibidas las fiestas y no llega nadie. Aquí me manda, me siguen mandando fotos de las aglomeraciones y eso también es preocupante bueno, pero cuidémonos todos verdad guardemos la burbuja no rompamos el tema de la burbuja por nada si usted es de riesgo y bendito sea Dios todavía está en perfecto estado y no ha tenido problema, no se arriesgue no rompa la burbuja y no deje que nadie la rompa, rompa llegando a su casa porque entonces le pueden llevar el, el COVID ¿sí? así es y mientras que durante estas vacaciones hay alegría, hay ilusión, hay esperanza. Eh, yo tengo que cumplir con la obligación de ubicarlos a todos ustedes en la situación real que vivimos. Y la situación real que vivimos pasa por una crisis muy seria. Pasa por una crisis demasiado seria. Y pasa con que hemos tocado con el tema de un gobierno que ha sido omiso, que no ha tomado decisiones, que no reactiva a la economía, que no la reactiva, de verdad. ¿Y qué hace cosas? Sigue haciendo cosas como escondidas. Y entonces esto trae el malestar de muchos sectores. Hay gente a la que no le gusta, pero trae el malestar de muchos sectores. ¿Qué digo de escondida? Bueno, que parece, según tengo y ahorita lo van a ver ustedes, la información de eh, en voz del presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Fernando Fait, que le dice a todos los participantes en esa mesa de diálogo que no van a ir hoy en la mañana a reunirse con el presidente de la República, eh, Carlos Alvarado, y que ya desde ayer se lo hicieron saber. ¿Por qué? Recuerden que ellos dijeron que van a, iban a ir tanto a la Asamblea como a la Casa Presidencial a presentarle las propuestas que esta gente había trabajado durante esos días. Entonces el presidente claro, iba a haber fotos, iba a haber todo el despliegue, los estaba esperando y dice, nosotros no vamos a ir, señor presidente y ahora van a oír por qué pero por qué es porque de repente resulta que iban a llegar y los iban a meter en, en el tema de hoy en la tarde a las 5, si todo sale como estoy informada de que van a darnos la formación o un nuevo, nunca entendí consejo económico social no sé si es el mismo que había, que no había ningún economista, no sé si es otro en el que hay solo eh, gente del área social y no hay tampoco ningún economista, no sé para qué otro consejo se si había uno, quitaron uno y pusieron otro, no sé. Sabremos en las próximas horas. Pero resulta que molestó a la gente de la Asamblea de Trabajadores. Porque esto de los diálogos no es nada más, fíjese que hay hoy alguien me mandaba un comentario en la mañana y me decía me hablaba de algo muy interesante que decía diálogo social controlado decía diálogo social to controlado totalmente totalmente desacreditado no, no, si yo recibo desde las 3 de la mañana estoy recibiendo mensajes to diálogo totalmente controlado y que está desacreditado, decía este señor que escribió. Entonces, eh, yo me quedaba pensando, ¿qué va? Por más que uno se imagine, aquí no va a pasar nada nuevo, la gente lo que va a hacer es esfuerzos para ver cómo reactivamos el país y cómo hay, eh, cómo está el tema del desempleo. Mientras que esto ocurre, señoras y señores, eh, bueno, ahora vamos a... otro que espero no sea una ocurrencia, pero que no va a tener mayor impacto. A estas alturas, un Consejo Económico Social y el que había que se hizo y por qué, y quiénes van a ir, quiénes van, como me dijo otro señor, doña Amelia, quiénes van a legitimar esto que es nada más eh, una distracción sobre el tema principal que no se arregle en este país y que es la reactivación económica y el desempleo. Bueno, ahí se los dejo planteado. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. De lo otro que vamos a hablar, aunque a ustedes les parezca mentira, es que hay una crisis en los cafetales de Costa Rica, porque no hay mano de obra y llegó la hora en que el café está en su punto y hay lugares en los que no hay mano de obra. ¿Vieron lo que les dije? ¿Vieron por qué hice esa campaña? ¿Vieron? Porque eran los costarricenses los que tenían que tomar la decisión de ir a coger café porque no iba a venir la gente que necesitaban. Entonces se sentaron en sus laureles muchos y dijeron, bueno, de todas formas siempre vienen los nicas, siempre vienen los panameños, aunque en Panamá haya dos mil casos por día de, de, de COVID, y entonces resulta que ahora hay un problema. Si usted es cafetalero y quiere que yo llame y dé su número de teléfono y le diga a la gente que lo llame, mándemelo, mándemelo porque yo voy a hacer eso ahorita en el programa aquí dice Juan Manuel Tirado buenos días la técnica chavista es siempre ganar tiempo para que la economía se siga deteriorando y cualquier solución que se plantee la gente la vea como una tabla de salvación pero el país sigue hundiéndose doña Amelia, así lo hizo Chávez en el 98 lo hizo Correa en Ecuador Y lo está haciendo Alvarado y su combo en Costa Rica. Esto nos dicen por aquí. Se acabó el trabajo de la Asamblea Legislativa. Está el presidente de la Asamblea Legislativa con COVID. La jefa de protocolo es la que maneja todo el tejemanejo iba a decir de la Asamblea Legislativa en el trabajo, en la operatividad del plenario. Eh, está con COVID y toda la gente que trabaja con ella está en este momento en su casa o sea y así se vino el naipe y resulta que hasta aquí llegó la asamblea legislativa vuelve el 11 de enero no hay de otra y así, así están las cosas en Costa Rica les hablaba del café con dolor porque aquí la gente prefiere criticar y prefiere decir no se puede eh, qué hacer y que aprovechar la oportunidad y además con los benditos bonos proteger que vean lo que logramos, que logramos que la gente en vez de ir a comer café se quede esperando a ver o que pase peor situación, porque no le motivamos el ser humano que tiene que decir tengo que enfrentar, tengo que ver qué está pasando y ver cómo hago eso era trabajando y estaban las cosechas de café bueno, entonces eh, yo pertenezco a las personas que nunca dicen no se puede Nunca, nunca, siempre intento, 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 intento o cuando estoy haciendo un trabajo o me están haciendo un trabajo digo vaya a ver, busque una solución a ver si, si no se puede y si no se puede viene y hablamos y la buscamos entre las dos porque estoy segura o entre los dos porque estoy segura que la vamos a encontrar esa es mi forma de ser, lo que la vida me enseñó a mí a ser y ese es mi compromiso con cualquier trabajo que yo tenga sea jefe o no sea jefe, siempre he sido igual entonces, por eso es que yo les decía, señores, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no intentamos ir a coger café? Hice aquella cosa y entonces después ya apareció el Ministerio de Trabajo y después, bueno, a medio apareció. Nunca, nunca, nunca el gobierno se movió a que van a venir los nicas, lo que sea. La cosa es que ahora hay emergencia. También las cooperativas quieren hablar y decir, ya hemos hablado con varias, eh, varios eh, temas de las cooperativas, pero hoy tenemos un invitado que nos va a hablar porque dice ¿y quién dice que las cooperativas en forma permanente no están aportando a la economía? están ayudando de manera importante a la reactivación económica, y nos van a decir cómo y resulta que también hablando de que si había plata, de que no se si había plata dice, el bono proteger es el hermano de las bolsas CLAP de Venezuela, sí, sí, clarísimo. Entonces, resulta que, eh, eh, ya me metieron otra idea en la cabeza, pero lo que les digo es que resulta que estábamos hablando de que no había plata, hoy vamos a hablar con el gerente general del Banco Nacional ¿Por qué razón vamos a hablar con el gerente general del Banco Nacional? Porque resulta que parece que los llenaron de plata, que el Banco Central llenó al Banco Nacional de plata. Oigan ustedes, el Banco Nacional cuenta con el aval para utilizar el fondo especial por 128 mil millones 293 de colones, dispuesto para, que, dispuesto para el Banco Nacional, nacional por el Banco Central y que significará importantes beneficios para los, créditos, para los clientes con créditos en actividades productivas que se han visto afectados este año por la pandemia. Y esto se convertirá en una realidad, todavía no, luego uh -huh. de que el ente emisor aprobara el plan del Banco Nacional y que permitirá contar con las operaciones diferidas a plazo. ¿Quién nos va a hablar de eso? Don Fernando Alfaro que es el, el gerente general del Banco Nacional o sea que esos son los temas que tenemos para hoy a mí me dicen Doña Amelia, pero hay que emprender vean, no hay nadie que le dé más pena que decirle a la gente en este momento emprenda, grande, mediana o pequeña, ayer tuvimos a representantes de este, de este sector y los vieron diciéndonos que de qué. Todo se atrasa, que hay un montón de, de, de tramitología que podría hacer el gobierno superarla, quitarla, moverla, podría hacerlo y no lo hace. Dice, el Banco Central está comprando bonos en el mercado secundario y oponiéndose a que se ejecute este proyecto y seguir gastando de una manera irresponsable cobro electrónico para buses genera reclamo de empresas iria, y claro, lo estoy diciendo aquí ahorita lo quita también porque como los autobuseros se molestaron no, tiene que haber eso, porque eso va a controlar muchísimas cosas muchísimas cosas, cobro electrónico, ahí me dijeron que 93 mil millones y no lo podía creer que 93 mil millones de, 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 de dinero para comprar trenes y yo digo, ¿quién planifica algo en este país? No va a haber plata para montarse en el tren, señores, cualquiera. No va a haber plata. ¿Qué no entienden? El desempleo que hay en este país. No lo no entiende. No entiendo yo. Bueno, y entonces aquí me dicen también, de todo me ponen, desde buena mañana. Eh, bueno. Dice, ah, bueno, oíme, este también me lo pusieron tempranísimo. Que el presidente de la Corte Suprema, don Fernando Cruz, afirma o pregunta: ¿A dónde están las cifras que dicen que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal, semanario, universidad? Don Fernando, si tengo chance en vacaciones, le voy a mandar unos cuantos, unas cuantas cifras. Si tengo chance, porque estos días estoy que no me dan chance ni de tomarme mi tacita de café, aquí hasta las nueve de la noche, todo el día trabajando y grabando y moviendo y bueno, ni les cuento cómo estoy estos días pero voy a sacar tiempo para contarle a, a el impacto que tienen los pluses y las pensiones de lujo y las prebendas al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia don Fernando, voy a tratar de hacerlo, usted es un hombre hiperinteligente lo he respetado toda mi vida pero aquí se le está yendo no sé, no entiendo, o alguien no le está explicando bien, y si usted lo baja a ese nivel resulta que no he entendido nada de la crisis que estamos viviendo y por supuesto que la Corte Suprema de Justicia y los salarios son parte de la crisis que vivimos y parte de lo que hay que tocar para que cada sector que está en este momento recibiendo su salario grande, mediano, pequeño, ¿verdad?, pueda aportar. Yo digo que el pequeño no lo toquen, sino de 2 millones para arriba. Pero en fin, así están las cosas, hay muchas opiniones de muchas cosas, pero nosotros vamos a ir con esos temas, vamos a ir ayudándole a la gente que coge café, ya saben, me ponen si hay un teléfono y yo tengo que probar que sea cierto y que no hagamos un chiste, estos que tengo son comprobados, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a volver con la campaña muy rápidamente a dar teléfonos de acoger café a coger café Costa Rica y se necesita en Aquiares, se necesita en la finca Orly, se necesita en Copé Victoria, vamos a movernos Costa Rica un poquito en eso y si usted no tiene trabajo todavía o no quiere trabajar en otra cosa. Dicen, por ejemplo, en, la, en, la, en Aquiares que la cajuela está a 1.300, cajuela recolectada, ya ve, entonces si usted necesita tomen lápiz y papel o las mamás o las abuelas cojan lápiz y papel que ahorita les traemos información, de acuerdo hay que ir a coger café si usted no tiene trabajo, aproveche la oportunidad no se quede sentado a que le manden el bono es la peor, fa, es la peor manera de maleducar a un país es la peor mejor, mejor dicho es la mejor forma de maleducar a un país vaya a trabajar y los de hogares crea y todos esos que andan en la calle hagan burbujas y vayan a trabajar porque Costa Rica no necesita ¿de acuerdo? vamos a hablar del tema de legitimar otra distracción a lo cual ha dicho la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, no, señor presidente, no vamos a ir a reunir, no les vamos a dar las propuestas, y tengo entendido, tampoco vamos a ir a un magno acto en el que usted va a anunciar el Consejo Económico Social. Cooperativismo como reactivador de la economía y Banco Nacional con 128.293 millones de colones para ayudar a las personas... Eh, que han sufrido, o a las empresas que han sufrido serios problemas por la pandemia. Volvemos con esos temas. Costa Rica, gracias por acompañarnos. Cuidémonos todos. Cuidémonos todos, por favor. Y en especial a los adultos mayores. No hay manera, ni cantando, ni bailando, ni hablando con la gente, ni contándoles a ustedes, ni, ni haciendo conciencia de la importancia que tiene que eh, se apoye este mes, sobre todo, estas próximas semanas, la cosecha, la recolecta del café en Costa Rica. Se están necesitando muchos, muchos hombres y mujeres jóvenes que vayan a coger café. Tienen lápiz y papel en la Hacienda Aquí Ares, 8301 83016161. 8301 6161. Tengo ahí un banner que tienen ellos y que lo tienen circulando que eh, también nos dice que la cajuela recolectada están pagándola a $1,300. Miguel, si tenemos por favor el, el banner de la hacienda Aquiares. Luego, Copa Victoria 8443-2222. 8443-2222. Luego la finca de los hermanos Orlich. 2278-1592. 2278-1592. Luego otro teléfono. 800 Orlich 1. 800 Orlich 1. Y luego un WhatsApp. 8483-5336 8483-5336 Y tenemos también al chunchi, que ya lo había pasado yo. Tenemos al chunchi diciéndole vaya a coger café y, con, y, y hablándonos con la sinceridad que tiene el chunchi. Llegó el pico de maduración en Aquiares. Garantice su aguinaldo, dicen ellos. Ofrecemos transporte gratuito desde todos los distritos de Turrialba y Jiménez. 1.300 colones por cajuela recolectada. Aproveche, aproveche. Puede ir la familia porque en estas épocas de vacaciones es cuando ahí eh, crece la necesidad de tener manos para recolectar el café. También en Cope Victoria, 8443-2222. También en Cope Victoria, 8443-2222. Y en la finca Orlish Hermanos. Ahí está Cope Victoria. Le interesa trabajar como rector lector de café. Ellos están tratando y hay otros que también necesitan. Por eso le digo, si me llama yo le hago el anuncio gratis. Finca Orlich Hermanos es una tercera opción. 2278-1592. Orlich Hermanos. 2278-1592. Y 800 Orlich 1. Y luego 8483-5336. esto también en Orlich eh, eh, 800 Orlich 1. Qué pena, ¿verdad?, que Costa Rica no haya medido la importancia que esto tiene, tras o sea, de cuernos palos, porque eso era pura reactivación para las zonas. Si se contrae el tema de coger café y se pierde la cosecha, perdemos todos también Costa Rica y las zonas que han pasado todo el año preparándose. Para tener el café listo y, y recolectarlo, padecen más. El chunche me ayuda haciendo el llamado esta mañana. Adelante. Se mira un rayo de sol apóyenos, que... dicen ellos, apóyenos. Línea gratuita 800 Orlich 1, teléfono 2278 1592, WhatsApp 8483 5336. Señores, de verdad, de verdad, si no le tiene trabajo, inténtelo puede hacerlo, si ya cogió café y dice, ay hace años, eso me lo han contado hace años que cogí café yo que voy a volver a coger, no, ahora lo necesitan, y si usted dicen que si usted cogió café alguna vez en la vida y aprendió a coger café, eso nunca se olvida, así que tal vez lo puede intentar en el lugar y en la zona que le quede apropiado. Dice que están todos los protocolos. Mire, la gente de Aquiares, por ejemplo, ha hecho una inversión en guardar todo, en chinearlos, en tener buses, en todo lo que usted se imagina, igual que la gente de la finca Orlis. Copeditoria no sé exactamente cómo, pero está guardando todos los protocolos. Hay gente de verdad Vean que, que dice, a los nicaragüenses ahora piden muchos gustos y no podemos darle todo lo que piden, pero el costarricense esté seguro que aquí está, que va a ganar y que va a ayudarse si no tiene trabajo, la verdad, y que le va a ayudar al país si usted comienza a verlo, como que ah no yo no lo voy a llevar a ese viejo, no lo voy a llevar al otro no, así no es, así no funcionan ya las cosas eh, se desparrama se derrama sobre la comunidad y sobre el país cuando se logra tener una buena cosecha recogida y esta es una maravillosa cosecha ay Dios mío, de verdad, la gente de, de, de verdad, se lo digo otra vez y se lo, se lo he dicho a ella las dos veces que me los he topado porque yo no salgo a los de hogares, crea, hagan burbujas y las llevan a trabajar ahí, se van a ganar una plata, van a tener disciplina y después, si quieren meterles un coaching ahí, se lo meten cuando van o vienen en el bus. Pero póngalos a trabajar porque hacen falta esas manos. Hay que hacerlo, Costa Rica, hay que ayudarle a esta gente, gente de verdad que, que son los que están propiciando las mejores condiciones y esto de verdad está excelente. Para que usted se atreva. Cajuela recolectada, 1.300 colones. Esto es en Aquiares. Cope Victoria, 8443-2222. Aquiares, 8301 Finca Hermanos, Orlich, 8483-5336-2278. 1592. Y a la gente de Aquiaris y de Finca Orlis y de Cope Victoria que me manden un mensajito a ver si está respondiendo a la cosa. Si no, la vuelvo a decir y la vuelvo a decir y la vuelvo a decir. Tenemos que levantar a mucha gente que podría estar ayudando en este momento y que no lo hace. Y es el momento más importante. Y es bueno para todos, no solo para unos. ¿De acuerdo? Eh, y es nuestro grano de oro que está tan bien recibido en el mundo pero si no podemos seguir el proceso que inicia con la recolecta verdad entonces no vamos a poder sacar el provecho que necesitamos tanto en este momento en Costa Rica hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos Costa Rica a coger café si puede hacerlo y tiene lugar con las mejores condiciones para usted Ayer, en horas de la tarde, me llega un audio de una persona que estuvo en una señora que estuvo en la. en el diálogo nacional. Un audio de Don Fernando Fayette, presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Quiero decirle que lo voy a usar porque es público pero que yo también le pedí a don Fernando que nos atendiera esta mañana y me dijo, tengo un problema familiar, es imposible. Eh, eh, alguien de, de esta vocero, de esta actividad y de este diálogo, que me hable y me dijo, a esta hora no he podido conseguir a ninguno, me dio el tema como a las nueve y el resto de la noche todavía no lo había conseguido, entonces tomé la decisión de pasar el audio. ¿Por qué? Oiganlo ustedes, Fernando fight Presidente de la Asamblea de Trabajadores le está diciendo a los que participaron en este diálogo sector y multisectorial esto, póngale atención por favor, adelante.
3: Buenas tardes compañeras y compañeros, un gusto de saludarlos, eh, me pareció oportuno que fuera por un audio comunicarles ...que se ha tomado la decisión de eh, no tener mañana a miércoles en la mañana... ...la reunión con el presidente de la República. Nos hemos enterado que mañana miércoles a las cinco de la tarde... ...han estado convocando algunas organizaciones para eh, el Teatro Nacional... ...para poner en marcha el Consejo Económico y Social. Me parece que no es oportuno que estemos presentes en una actividad en la mañana... ...donde pueda confundirse en horas de la tarde con lo que va a tener el presidente o, o que se esté buscando hacerlo. Así que ya he conversado con muchos, otros no los pude localizar y ya me parecía oportuno, ya he avisado a Casa Presidencial queremos llegar el documento y que después buscaremos la reunión correspondiente. Muchas gracias a todos por todo el apoyo y esfuerzo y recordarles, por favor, este viernes tenemos que cerrar los gastos propios del foro con el equipo metodológico y todavía nos faltan recursos si por favor pueden ustedes revisar y hacernos aportes adicionales o los que lo tienen pendiente para poder terminar esta jornada un abrazo, que la pase muy bien
2: ok para que estén enterados no van a reunirse con el presidente donde iban a presentarle al presidente y el presidente sabía que hoy iban a llegar a la mañana y entonces eh, de una vez en la tarde ya tenía preparado, eh, que no, no, no le ha anunciado al país, pero que ahí dice, el, el señor lo está diciendo, que se enteró de que iba a nombrarse o a poner, la verdad es que no lo entiendo, una, eh, un equipo económico y social, dice uno, pero no había uno, no está ganando plata un, un, un grupo ahí económico, no es que le hemos estado pagando para que esté ganando plata un grupo económico ahí, que ha sido desastroso, valga decir porque la reactivación económica por ningún lado se da, primero segundo, el, el desempleo crece, no decrece y hay noticias de las que sabemos, pero hay muchas noticias de las que no sabemos, y está el gota a gota en una empresa, ahora quitan uno, después quitan otro, y después quitan otro y así va, verdad, también que afecta entonces parece que eso va a ser hoy a las 5 vamos a ver qué es, porque no sé pero mientras tanto también le, eh, están, eh, ¿cómo se llama?, eh, calificando, calificando esto que está pasando. Y hablan de un descrédito del, del diálogo social y dicen, un diálogo social al que hay que ponerle controlado, controlado quiere decir que de ahí no salió nada ustedes vieron, nosotros no vimos hasta preguntamos, ¿hubo conflicto o no hubo conflicto? no era que habían partes encontradas porque nunca supimos el conflicto dónde estaba, para saber finalmente pero por la forma en que hicieron las cosas, podía ser conflicto pero no tenía mayor importancia, al revés si se daba el conflicto y era un punto importante no se quedaban ahí buscando solución a eso porque era importante sino que no iba, iban los consensos entonces hablan de un yo no soy la que lo estoy diciendo hablan del descrédito del diálogo social controlado y también hablan de que vamos a ver otra persona me escribía y me decía doña Amelia vamos a ver quiénes están legitimando esta nueva ocurrencia del gobierno que es un distractor más doña Amelia nosotros no necesitamos más ocurrencias necesitamos aterrizando todo que haya reactivación, vean todas las cosas que han planteado los sectores que se pueden hacer y no, oye, ese Consejo Económico será igual de controlado. Y uno dice, ¿pero por quién? ¿Quién quiere un país de pobres? Será igual de controlado, o será, o tendrá la independencia de, de sacar las cosas que hay que sacar y sacarlas adelante. Tema CETENA, es todo el tiempo CETENA si CETENA no da permisos, no se puede construir y ya sabemos que la obra pública o privada genera mucho empleo eh, acueductos y alcantarillados con la gestión que ha hecho con los errores, que son horrores que ha hecho acueductos con los cuestionamientos que ha hecho acueductos y resulta que aparte de todo, no da permisos para construir, o sea, no les da agua y sin agua no se puede construir y puedo seguir, y puedo seguir. Hablan, eh, este señor y eh, los, los de la Cámara de Comercio eh, han sido muy enfáticos y han trabajado mucho en poder darnos eh, eh, qué opciones, bueno, a la final qué se puede hacer aquí, a la final qué se puede hacer aquí. Hablaban de ley de avales, hablaban de apoyo financiero, de, eh, y esto es muy importante, de una ley del trabajador independiente. 21434 de la jornada efectiva de la flexibilidad laboral. Y el gobierno nada. Ahora más bien, bueno, nada más voy a decir. Apoyo financiero, ley de avales, directriz para que los bancos los apoyen, que CONACYT, su jefe y los bancos se reúnan en una reunión magistral bien importante y no se levanten hasta que no den solución a que haya movimiento financiero para ayudarle a las empresas el tema de la electricidad, que vamos a tocarlo aparte porque ese es un temazo el tema de que los autobuseros se no ven por el, por el cobro electrónico señores, yo espero que otra vez no nos hagan pasar por lo mismo en la historia de este país se toman decisiones para controlar cuánta plata ingresa los autobuseros y pagan impuestos, etcétera, etcétera etcétera, y ver cuánta gente lo usa cuánto no lo usa, todo, todo, todo se, y entonces resulta que se toman decisiones fenomenales, como ese tema y resulta que no pasa nada no pasa nada, cuando inventaron meterlo el tren, entonces se metió otra vez cobre electrónico, porque como tiene que ver con el tren, entonces se habló de cobre electrónico, ha ido avanzando más o menos el tema que tiene años de estar ahí, pero ha ido avanzando y resulta que ahora no les gusta a los autobuseros y les voy a decir una cosa este país y la gente que está mandando en este país y la que quiere mandar que viene tiene que acostumbrarse a hablarle a la gente con verdad señores antes a ustedes eran los que mandaban pero ahora esta historia cambió y cambió porque es tan transparente lo que pasa que no es posible sostenerla. Eso lo puede decir un político. ¿Y qué, qué le puede decir? Lo siento mucho. Ay, que mire que no, ya no se queje más. Lo siento mucho. Porque le voy a decir una cosa. Si no fueran rentables, que, que, que eh, son concesiones que damos los costarricenses a personas para que puedan manejar eh, eh, esta línea de autobuses, si no fueran lo que son, no sería, ya las hubieran entregado ya las hubieran entregado entonces nada hay que seguir adelante aquí decían generar confianza por favor déjennos construir por favor y hablaban de reforma del Estado inclusive mencionaba el señor Bolio el Ministerio de la Producción que agarraba todo lo que tiene que ver con eso en un solo ministerio que eliminaba un montón de cosas que ya no sirven de instituciones o mini instituciones o lo que sea o consejos Fuera y hacía algo que tuviera sentido. O sea que ideas sobran, y aquí me hicieron la lista más: 21.968, 21.990, 22.169, 22.265, 22.364. O sea, que aquí lo que sobra son soluciones. ¿Por qué el presidente no quiere? Bueno, usted sépalo. Oigamos a ver ahora qué es este cuento del Consejo Económico Social. Y no dudo que pueda haber gente muy valiosa pero esto de, como el diálogo esos diálogos controlados, vean que la asamblea de trabajadores dijo, yo no me presto a esto eso fue lo que quiso decir, no voy a legitimar y, y la persona que me escribía me decía una ocurrencia más, que tiene un fin distractor o sea, que todo el mundo esté pensando en el partido en, en lo que sea eh, que es totalmente eh, recuerden, pan y circo para el pueblo se lo olvida todo. todos, recuerden ustedes y no estoy en contra, ni que los equipos ven, ni que no ven, yo en nada de fútbol me meto pero hablando de fútbol en vez de estar hablando de qué vamos a hacer el otro año o en vez de estar teniendo un, a un grupo de gente en el gobierno que el presidente le diga, no hay vacaciones, señores, vamos a tener que ver cómo hacemos con CETENA, cómo aligeramos lo de la, eh, lo de allá. Si no hay tal, no sirve. La gente allá la quitamos y ponemos otra, pero allá tiene que cambiar. ¿Y por qué no da permisos para construir? Tenemos que revisar. Eso, eso es mandar ejecutivo. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con el otro? ¿Y por qué no hacemos eso que dicen ellos? Reunámonos su jefe con ACIF y todo, hagamos algo aterrizado, contémosle a la gente, pongamos a andar a los bancos en lo que la gente está pidiendo y hablemos con la verdad. Decirle, vea señores, si usted no tiene mínimo, no sé qué porcentaje de respuesta, de garantía para un préstamo, no se lo podemos dar de una vez, dígale pero esta incertidumbre nos va a matar Costa Rica y no es justo con nadie la pura y santa verdad dice aquí en la mesa de diálogo territorial de la región del Pacífico Central esto es el gobierno se acordó generar empleos con el proyecto de la planta de atún pero ya llevamos 18 meses y no quieren publicar el decreto con el reglamento de la cuota para que la empresa participe y así es todo, donde usted se meta y donde el gobierno tiene la posibilidad de cambiar la historia diciendo, haciendo cosas necesarias no se puede pero el tren, sí y no sé cuánto, para que la gente, para que vengan trenes de España no sé por, me dijeron 95 mil millones, una cosa así sí, si yo no me pongo al tren nada, no me opongo al avión, ni al tren, ni a nada, me opongo pero señores si no tenemos la dimensión y Costa Rica se, siente, se sigue haciendo tan difícil, solo nudos no camina y se vuelve por tanto muy cara y además no se puede hacer nada y entonces en eso está falta de empleo y queremos que la zona franca nos mantenga y resulta que así no funciona de, 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 de verdad así no funciona Costa Rica vamos a revisar rápidamente ya les dije que estos días ustedes no están con mucho trabajo aquí dice, miren, Jonathan, Daniel Prendas mi proyecto de cobro electrónico diputado lo tienen bloqueado oiga, bloqueado no quieren convocarlo precisamente por esa fiesta que se tiene y ahí te acuerdan, ayer los millones que está pidiendo deba. no entiendo para qué pero no les importa y algún diputado decía que no habían votado lo de este crédito que se volvió tan Mm. Eh, bueno, del que se comentó tanto el último crédito que al final ya no se votó entonces eh, eh, y alguna gente decía, pero presidente ¿para qué le vamos a seguir votando nada a usted? si usted lo que hace es usar la plata para seguir engrosando el tema Estado, el gobierno y no recorta el gasto público y no ordena el gasto público y no manda lo, sigue perdiendo tiempo con los, con los proyectos que hacen falta en este momento para generar actividad. Vean, si no generamos reactivación económica, ¿cómo producimos empleo? ¿Cómo se pagan los impuestos? Es que yo no entiendo cuál es el juego que tiene y finalizamos lo que yo digo, siendo un país de pobres, con una burocracia, ¿verdad?, con una burocracia que sí gana millones, con una asamblea sandinista y con todos los demás equipos que tienen que tomar decisiones controlaron, se llama eso, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y, y un pueblo como Costa Rica, acostumbrado a la democracia, acostumbrado a opinar, acostumbrado, bueno, y entonces ahí viene lo más importante de todo, costarricenses tenemos que ponernos las pilas. Y de verdad, si vienen las elecciones, por Cristo busquemos a la persona que está clara en qué es lo que necesitamos, que además debe ser una persona preparada pero señores que esté clara que nos olvidemos ya de los sueños y que nos digan y que se insulten en los debates y a mí que vean lo que terminamos vean dónde estamos ahorita porque dónde estamos no es solo culpa del COVID, además vino el COVID, además vino el COVID, pero esto ya había, empe ya había empezado así que don Fernando Fay, lo escuchamos lo que dijo, lo que le dijo al presidente, pero además nos adelantó que hoy a las 5 de la tarde algunas asociaciones y eso sería lo que no está bien entonces van a ir los grupos controlados para decirlo como puso este señor los grupos controlados van a ir o quienes van a ir ¿Y, y, y quiénes van a estar en ese consejo, los que ya estaban, los que no están quién ¿Sí? Eso es parte de la realidad que estamos viviendo, solo que yo lo digo críticamente, pero también pretendiendo que se pueda construir algo que tenga sentido en reactivación económica y en generación de empleo. Hacemos la pausa y venimos hablando del cooperativismo como reactivador de la economía. ¿Cómo? Porque hay gente que lo apoya el cooperativismo, hay gente que no, y dice que tienen que pagar. La, lo, impuestos, otra gente que dice que no, y el cooperativismo dice, nosotros tenemos algo que decir también, nosotros tenemos algo que decir también, y entonces imagínate vos que voy a hablar con ellos. Y también para la gente que me está preguntando aquí, aquí estoy leyendo lo que me dicen, vamos a ver, vamos a ver, para la gente que me está preguntando, eh, vamos a hablar, señores, vamos a hablar. Con el banco nacional sabes, también que para y que también el banco nacional, que aquí, aquí. para que el banco nacional nos diga eh, cómo cómo va a ser esto de la plata. Eh, dice este es el país de la improvisación, dice un señor. ¿En eh, dónde se puede ver el video en YouTube? Dice Juan Pablo. No entiendo cuál. Por supuesto, gastos superfluos, piñatas, despilfarros, chorizos y las superpensiones de unos cuantos privilegiados de este país. Dice Rosamelia buenos días. Lo que pasa con recoger café es que los costarricenses son muy vagos y esperan que les estén ayudando, por supuesto. Lo que dice usted, los hogares que es más fácil. Pedir en la calle que hacer cualquier esfuerzo. Y Amelia, nosotros nos creamos cogiendo café. Y en verdad es toda una universidad de humanidad, formación, y no es fácil. Es más difícil estar en la casa haciendo nada y eh, ir esperando ayudas y estar lamentando eh, y estarse lamentando. Eh, vamos a ver, buenos días totales, Costa Rica. Dice aquí: toda la gente solo quiere ayuda, nadie quiere trabajar, solo vivir del deme y deme. Y dice: dice aquí están llamando a las calles, pero esa no es mi idea, mi idea es la revolución de la conciencia, de la conciencia. Eh, Carlos Alvara, bueno este, ya no lo pongo porque es muy fuerte, es cierto que los empleados públicos recibieron un incremento salarial en un 9%, y los pluses, y todo lo que usted quiera, reactivación económica es la prioridad, claro que es la prioridad, y en esas estamos nosotros, pero no oye y si el Consejo Económico Social va a ser como son los consejos como son los grupos controlados, o sea que todo el mundo va a decir que sí a lo que dice el presidente y no van a elaborar, no van a construir, no van a hacer algo que valga la pena, Costa Rica estamos perdiendo este país porque no va a pasar nada y sin reactivación económica y generación de empleo, Sí va a haber algo, más pobreza para muchos sectores en general, más pobreza para todos, hacemos la pausa y ya volvemos Señores, eh, al empezar quiero mandar una condolencia muy sentida de verdad a don Isaac Wasserstein y a su familia por la muerte de su señora madre, que ya estaba muy grandecita, pero parece que eh, eh, parece, falleció hace unos días, eh, uh -huh. pocos, y ayer nos enteramos. Así que eh, queremos darle un abrazo fuerte a don Isaac, a sus hijos, a su esposa, eh, por, por la sentida pérdida de una señora que fue muy amada por su familia, la verdad seguimos adelante dicen que el cooperativismo es un reactivador de la economía y podemos decir por qué hablan de seguridad alimentaria desde la producción nacional y de una generación de empleo desde el emprendimiento cooperativo, ¿de quién nos va a hablar? Franklin Salazar Guzmán secretario ejecutivo del CONACOP Técnico en Administración y Finanzas, con un diplomado en alta gerencia del INCAE. Eh, señor Salazar, por dónde empezamos, ¿qué es lo más importante de este mensaje en un momento en que la reactivación se convierte en una urgencia nacional? Buenos días y adelante.
1: Muy buenos días, doña Amelia. Sí, definitivamente consideramos que el movimiento cooperativo es una gran alternativa para este momento tan crítico que creo que ninguno de los costarricenses nos tocó que vivir antes. Y eh, esta herramienta que ya tiene 78 años en Costa Rica y que ha demostrado eh, grandes proyectos eh, de éxito en diferentes actividades económicas, creemos que eh, puede facilitar para, eh, y por lo menos contribuir en una buena parte, porque no lo podríamos hacer solo, por supuesto, eh, en una buena parte para reactivar la economía, para generar empleo, y eh, en materia de seguridad alimentaria podemos y estamos haciendo una gran labor
2: Si usted, si yo le dijera, ¿qué es lo más importante en seguridad alimentaria? porque es un término que es fundamental que lo manejemos todos pero que muchas veces la gente no liga el término con la importancia que tiene lo que se está haciendo
1: Claro, el tema de seguridad alimentaria es importante en la medida que podamos eh, asegurarle la alimentación al país y ojalá con producto nacional, porque al producir eh, nuestros alimentos, además, eh, generamos riqueza y generamos desarrollo, generamos eh, economías en esos territorios eh, más empobrecidos, ¿verdad?, que el modelo económico de los últimos 40 años ha limitado. Eh, y entonces, cuando estamos diciendo que Costa Rica necesita un millón cien mil quintales de frijoles, pero solo estamos produciendo 150.000 y que el resto está viniendo del exterior, no es cierto que al país le está saliendo más barato, porque precisamente esas familias productoras de frijoles están empobrecidas y entonces el Estado tiene que atenderlas. Cuando estamos diciendo que el país necesita 440.000 toneladas de eh, arroz y solo estamos produciendo 160.000, hay una eh, gran posibilidad de crecimiento y una gran posibilidad de producir en el país y generar bienestar en los territorios donde se podría producir esa, ese grano. Así que eh, se está trabajando en esa línea, hay cooperativas trabajando en el tema de frijol, eh, constituimos precisamente hace 22 días eh, un, una agrupación, una asociación de, nacional de productores de frijol con centros agrícolas, con asociaciones de productores, con cooperativas productoras, pero también hay cooperativas eh, en la zona de Parrita produciendo arroz como Coparroz o en Liberia eh, creciendo un poquito más en las siembras en el Pacífico así que eh, estamos en esa, en esa línea eh, en, en el tema agroalimentario y en el tema eh, de empleo especialmente con las cooperativas de autogestión trabajando eh, muy fuerte para crear más cooperativas en, en esos lugares más afectados por, por eh, la pandemia, pero también de por sí ya por una crisis que venía antes de la pandemia, es que a veces se nos olvida y estamos echándole toda la responsabilidad a esta crisis de la pandemia del COVID. Pero no, eh, tenemos que recordar que desde antes ya había un problema eh, fiscal y un problema de desempleo. Antes de la pandemia ya eh, algunos cantones de Limón tenían un 50% de desempleo como Matina y, y Batán y toda esa, toda esa zona. Así que eh, estamos tratando de, de, de avanzar. Las cuatro instituciones del movimiento cooperativo, el Infocop, el CONACOP, el Senecop y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, estamos haciendo un esfuerzo importante por ayudar eh, a las cooperativas agropecuarias, a las de autogestión. Las cooperativas de ahorro y crédito están haciendo un gran esfuerzo por eh, mejorarle la condición de sus créditos a los asociados. Eh, estamos hablando, doña Amelia, que somos un millón de cooperativistas, que somos más de 650 cooperativas activas en este momento en el país, y entonces cuando hablamos de un millón de cooperativistas estamos hablando de un buen porcentaje de la población nacional.
2: Vamos a ver, eh, don Franklin, ¿cómo eligen las zonas, cómo eligen eh, hacer cooperativas, de qué estilo, de, de que se dediquen a qué tipo de cosa cómo eligen esto y qué, respond, qué responden las personas en este momento en relación a cooperativizarse
1: Siempre hemos dicho que es una gran alternativa porque hay ejemplos, no hay que salir de nuestras fronteras para ver eh, casos de éxito, pero además eh, hay estudios elaborados por INCAE, don Roberto Artavia eh, director del Incae ha hecho estudios importantísimos sobre progreso social en Costa Rica y eh, es una institución muy 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 seria y podemos verificar con mucha claridad en esos estudios cómo aquellos cantones más cooperativizados tienen mejor eh, índice de progreso social uh -huh. hablamos de Grecia, hablamos de Pérez de León, hablamos de San Carlos, eh, algunos cantones de, de occidente y entonces eh, me parece que si ya está esa eh, esa situación bien demostrada, lo que hay que hacer es avanzar en cooperativización de, del resto del país, y en eso se está trabajando dichosamente, eh, la nueva Junta Directiva Infocom está eh, colaborando mucho, y estamos haciendo un gran equipo de todas las instituciones del sector, pero entonces es cada eh, grupo de agricultores que decide eh, juntarse, es imposible que en forma individual podamos salir adelante es imposible que un pequeño productor pueda ocupar, eh, comprar, perdón la tecnología que se requiere comprar sus equipos eh, agrícolas y toda la tecnología que se requiere en ese momento para poder competir, pero si nos juntamos eh, un grupo de agricultores se necesitan un mínimo de 20 miembros para formar una cooperativa y en eh, las de autogestión un mínimo de 12, así que eh, nos juntamos y es eh, mucho más fácil poder salir adelante.
2: Aquí me dicen que en la región Brunca el 40% del empleo lo generan las cooperativas.
1: Eh, imagínense que en la en la región brunca si consideramos ¿Que es una
2: de las zonas de menor desarrollo relativo que tenemos
1: sí sí sin embargo las cooperativas ojalá eh, tuviéramos muchas copeagri verdad en uh -huh. el país ojalá uh -huh. este hubieran muchas cooperativas como copezabalito allá en la pura frontera este porque esas cooperativas son las que están generando desarrollo si no estuvieran no no me imagino verdad y, por ejemplo, la situación que se dio en, en Coprozabalito con el cierre de la cooperativa por parte de la Junta Interventora generó un desastre, ¿verdad? Porque no hay muchas alternativas para poder eh, generar empleo. Así que eh, lo que necesitamos es muchas cooperativas como Copiatenas, Atenas, como Copro Naranjo, como cope Victoria en el resto del país.
2: Y yo las vine a hacer... Cuando eran chiquiticas, yo las vine a hacer cuando eran chiquiticas y eso se han hecho unos gigantes enormes que dice uno, qué bendición que hubiera más cooperativas que lograran adquirir ese, eh, eh, esa dimensión, ¿verdad? Y ahora las veo más bien ya en una tercera etapa, ¿verdad?, de comercialización y todo. Cosas maravillosas han pasado con el cooperativismo. pero ¿Qué tristeza, por ejemplo, lo que usted nos habla de Limón o de otras zonas a las que no se ha podido llegar? ¿A dónde está la preocupación exactamente? ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo?
1: Para el movimiento cooperativo, las dos costas son eh, prioridad, eh, especialmente las costas y, y los territorios lejanos, ¿verdad? Estamos hablando de allá, la zona Upala, los chiles, Guatuso, la zona sur, hay que seguir trabajando fuerte, eh, para fortalecer la gestión que hacen las cooperativas como Copia Agropal, que sabemos que, que está pasando dificultad por el problema que hubo eh, en años anteriores de, de una enfermedad que se llama flecha seca eh, y que ha afectado mucho la, la cooperativa y eso genera un enorme impacto en la, en la población. Pero en los territorios es importante y las costas, por supuesto, que es donde hay mayor afectación económica, estamos trabajando fuerte, estuve en Punta Arenas, eh, estuve en Lepanto la semana anterior, Punta Arenas esta semana, hemos estado en Limón recientemente, este, estamos coordinando con las eh, organizaciones e eh, instituciones de, de esas regiones para eh, poder levantar un poco más el, el cooperativismo y las cooperativas que están, poderlas fortalecer. Estamos coordinando con el IFOCOP, por supuesto, para que esos presupuestos se puedan ejecutar. Dichosamente hay una muy buena ejecución por parte del IFOCOP, este este año y estamos en una forma totalmente coordinada eh, trabajando. Yo invito a, a la población que conozcan un poco más de, del cooperativismo, que se acerquen a las instituciones del movimiento cooperativo, que estamos este anuentes a colaborarles eh, las 24 horas eh, todos los días del año para, para que puedan ellos organizarse porque eh, precisamente en estos momentos de de dificultades cuando la solidaridad que es uno de los valores del movimiento cooperativo eh, se hace grande
2: vamos a ver, una de las preocupaciones que hay en muchas de esas zonas deprimidas y usted hablaba de Limón, pero en muchas otras zonas deprimidas, es cómo ha penetrado el narcotráfico en la juventud y en, en gente que no tiene trabajo, que no consigue trabajo y esto que no se hace público, pero es una realidad que preocupa a muchas personas que conocen del tema, eh, dicen que Tan fácil o no, o hacia, o, o si ustedes están dirigiendo los ojos hacia esta gente joven que de verdad no tiene trabajo y ahí, ahí le ponen a vender droga y a manejar droga y todo, y encuentran una forma de, de, de vivir en este momento.
1: Claro, Doña Amelia, estamos trabajando con un programa especial. Eh, en este momento, el Consejo Nacional de Cooperativas ha emitido una política de juventud, precisamente. Tenemos eh, programados 10 campamentos. Eh, juveniles eh, para el año 2021 vamos a estar en todas las regiones. Hay regiones eh, en donde han hecho una gran labor. En todas las regiones hay uniones eh, cooperativas, uniones regionales. Por ejemplo, en la zona norte, Urcozón eh, tiene un programa de cooperativismo escolar y estudiantil en las escuelas y colegios, y hay al menos 10.000 jóvenes recibiendo cooperativismo. Bueno, este año fue muy particular, ¿verdad?, porque hubo muy poca eh, lección presencial, pero ahí están los programas. Igual los colegios cooperativos, que hay varios en el país ya, este, como Copejó, en Cartago, el, Conce el, el Colegio eh, San El Liceo San Carlos porromeo eh, precisamente en las instalaciones de Urcozón, en Ciudad Quesada, y otros, COPECEL y El Limón, todos esos están trabajando en esta línea de pero eh, cuando me tocas el tema de narcotráfico, por supuesto que la afectación no solo a la juventud, sino a las cooperativas, es muy grande. Vieras que es difícil eh, escuchar a los gerentes de las cooperativas agrícolas decir, es que llega un competidor con la plata en la mano, se le acerca al productor de café y le paga ahí en efectivo, en el momento de la cosecha, o igual en el caso de La Palma, le llaman compras en firme. Eh, dificilísimo para las cooperativas poder competir con eh, un precio que les están ofreciendo bueno porque no hay ninguna duda que lo que están haciendo es lavado algunos microbeneficios eh, y entonces es muy muy difícil desde que penetró eh, tan fuerte el narcotráfico en Costa Rica las cooperativas agrícolas se han visto afectadas por ejemplo Copepiña en San Carlos en Pital de San Carlos se ha visto afectada por supuesto porque hay gente eh, exportando y lo hemos visto en la noticia verdad la gran cantidad de eh, droga que han podido capturar y otras que seguro no la han capturado en, en exportaciones de piña. Entonces, eh, ese tema es muy, muy difícil, ¿verdad?, de poderlo controlar y yo esperaría que ojalá que el país pueda ir mejorando esa situación.
2: Vamos a ver, eh, sí, ¿cómo lo podrían controlar ustedes? Es prácticamente imposible, pero ¿qué tan efectiva ha sido la justicia y la investigación judicial, etcétera, para dar con los responsables de este tipo de... de, de, de de, de, de práctica, de lavado del dinero y de llegar así directamente a hacer los pagos.
1: Claro, es, es una situación, es un delito que eh, hemos visto mucha captura de droga, pero eh, curiosamente no hemos, no, no han ido allá las autoridades más allá para okay. eh, poder eh, denunciar y comunicar eh, dónde están las raíces y quiénes son los responsables. Casi no hemos visto mucha noticia de, de bandas, ¿verdad?, de narcos que han estado trabajando eh, esos temas, solo que hacen una captura de mil kilos que en un contenedor de piña o que en un contenedor de algún producto, pero normalmente no hemos visto mucha información de quienes están detrás de esas bandas y me parece que ahí la, la, la policía y la, la, la justicia tiene que ser un poco más agresivo y también por supuesto que los comunicadores deben de ayudar a sacar esa información
2: Claro, no, no, por eso le pregunto porque a mí me preocupa mucho, pero me preocupa más que las autoridades, me esté diciendo usted, que las autoridades ni siquiera llegan y que las autoridades eh, eh, sienten ustedes que no hay un seguimiento y, y una información de qué están haciendo con esa gente que está llegando permanentemente ahí vulgarmente a lavar el dinero y a afectar también a los productores.
1: Exacto, eh, y es muy difícil porque entonces ese pequeño productor que eh, tenía una organización, tenía una cooperativa tenía una, sí, cualquier tipo de organización o tenía una esperanza en su proyecto productivo, se ve severamente afectado y entonces vemos cómo los bancos empiezan a, a ejecutar propiedades eh, En el caso de la zona sur, eh, para poner un solo ejemplo, uh -huh. Jude, Jude Sur está pasando a cobro judicial a más de 600 pequeños productores les va a rematar las fincas y son precisamente zonas muy afectadas por eh, el narcotráfico. Estoy hablando de la zona de Cotobruz, estoy hablando de la parte baja, productores de Palma, que fueron financiados en algún momento eh, por Juve Sur y que la Junta Directiva de Sur tomó la decisión hace 15 días de pasar a cobro judicial a todas esas pequeñas operaciones. Eso significa que le van a rematar la... La, la parcela, la finca a esos pequeños productores Imagínese eh, el desastre y el caos que eso puede ocasionar
2: y ahora dígame una cosa ¿cómo incidir en que eso no pase? porque eso es totalmente eh, es, es un círculo un círculo vicioso ahí espantoso, porque al final alguien tiene que mantener a estos pobres agricultores que trabajaron todo el tiempo y salieron afectados o sea, ¿cómo manejar eso?
1: exacto eh, entre más organización tengamos hay mayor facilidad de generar la trazabilidad que se requiere eh, en esa producción, claro. entre más individualizado esté el productor eh, lo van a agarrar más fácil, lo van a agarrar eh, con hambre, lo van a eh, a manipular y hay mayor posibilidad de que caiga eh, en un delito de esta naturaleza ¿verdad? Este, sí, pero este, no hay este resultados
2: productor... usted me lo está poniendo como un problema real que tienen, que lo están viendo están tratando de enfrentarse con eso pero que la autoridad ni llega, que tampoco oyen noticias de a quién descubrieron, que eso está pasando habitualmente y no pasa nada, y no está pasando ahora con la pandemia, se fortalece ahora con la pandemia. Entonces tenemos un problema muy serio. Si no hay autoridad, claro. es tierra de los narcotraficantes que va a estar lavando dinero.
1: Claro, Yamelia, es un tema... Eh, país, es un tema que va por supuesto mucho más allá de, del cooperativismo en donde nosotros estamos sufriendo, eh, estamos viéndolo y creo que toda eh, la población lo está palpando y efectivamente hace falta una política más agresiva de parte del Estado para controlar esa situación.
2: Y, y dígame una cosa, ustedes no podrían trabajar, digo yo, ustedes no podrían trabajar un poco más ese tema de la trazabilidad o sea, quiénes llegan, de dónde señor usted sacó la plata, a dónde? o sea para para poder ayudar a las autoridades porque ahorita dicen que no pueden, ¿verdad? ya se sabe pero algo con esta trazabilidad porque vea que al final termina afectando de esta manera a la gente que hasta pierde sus propiedades, o sea y además hay que ayudarlos y esa también es una plata que hay que disponer para ellos, o sea, cómo hacer eso
1: Sí, no, en el, en el caso del cooperativismo mucho más fácil la trazabilidad porque es muy fácil identificarlas. las las fincas, eh, identificar esa producción, más bien es en el caso de los productores independientes los que tienen mayor problema para eh, ah, yeah. puede generar esa trazabilidad me parece yeah. que ahí es donde el Ministerio de Agricultura y, y todas las instituciones estatales tienen que, tienen que colaborar, pero ciertamente es un, un tema eh, que nos afecta eh, igual va a ser eso para el tema de, de recaudación de impuestos, doña Amelia el movimiento cooperativo ciertamente eh, ha estado pagando desde 1995 impuestos hay gente que, que no sabe eso que incluso opina en forma desacertada pero eh, tengo datos del Ministerio de Hacienda en donde desde que se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ya el movimiento cooperativo ha pagado 13.194 millones de colores este, al 30 de octubre 13.194 millones eh, que es un monto muy importante solo de impuesto a renta más todo lo que recauda eh, Hacienda a través de eh, IVA, que se recauda a través del, de las cooperativas, ¿verdad? Además de generar empleo, además de generar reactivación económica, también estamos haciendo un aporte importante.
2: Vamos a ver, que ese es un tema, ¿verdad? Ahora hay gente que dice, no, las cooperativas tienen que pagar, hay gente que me llama y me dice, doña Amelia, ¿cómo? Si cada cooperativista que recibe dividendos, digámoslo así, paga el impuesto sobre la renta sobre esa plata, se paga el impuesto y se paga tributación. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan a esta altura de la discusión? Porque ahí puede venir en la lista, ¿verdad? En la lista que va a salir ahorita, puede venir finalmente grabar a las cooperativas.
1: Exacto. Sería muy lamentable. Eh, nosotros pudimos observar cuando se aprobó en el diciembre del 2018, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, la, la ley 9635. Eh, 15 días después estaba añadido, Rocío Aguilar nuevamente tratando de grabar a las cooperativas y con un proyecto de ley nuevo. 15 días después de que se había aprobado la ley donde nos habían grabado, eh, que nos habían grabado otra vez porque desde 1995, repito, estamos pagando impuestos de renta. Eh, y entonces eh, hay mucha evasión, creo que ahí es donde hay que trabajar, hay mucha ilusión y evasión eh, de impuestos en el país. Eso no se tocó prácticamente en las mesas de diálogo, que ahora podríamos conversar un uh -huh, poquito. Uh -huh. eh, hay temas, doña Amelia, que yo he venido insistiendo, no salió en las mesas de diálogo, pero el país tiene que aprovechar los recursos naturales. No es posible que el oro que hay en este país se lo sigan robando en crucitas, que haya eh, más del triple de lo que se iba a sacar eh, o de lo que se iba a solicitar en el FMI eh, en oro, en crucitas y se lo siguen robando y siguen haciendo un desastre ecológico, yo soy sancaleño soy de Florencia, San Carlos, hay un desastre ecológico allá en la región y, y se está yendo el oro para otro lado, y el país pasando esta crisis y tratando de ir al Fondo Monetario Internacional a, a generar eh, bueno, a generar recursos, a buscar recursos eh, pero que eso va a generar eh, más crisis social posiblemente por los eh, requisitos que vaya a poner el fondo pero tenemos recursos naturales que se están perdiendo que se están desapareciendo, que estamos generando eh, mucho eh, problema ambiental y no salió nada de eso en las mesas de diálogo, me parece que eso es un tema de la parte de explotación de recursos naturales que el país debe valorar especialmente en estos momentos de dificultad.
2: A ver, valoremos las mesas de diálogo. ¿Cómo lo, vieron, ¿Cómo lo vio usted de la perspectiva cooperativa? Eh, ya vea el tema que está poniendo sobre la mesa, pero vea el tema que acabamos de hablar, del tema del narcotráfico, quebrando las cooperativas en esas zonas y que parece que no camina la cosa, aparte de todos los otros temas. ¿Cómo vieron ustedes las mesas del diálogo? Y finalmente, ¿qué resultados creen que debían ponerse en práctica?
1: Claro, bueno, es importante primero, doña Amelia, decir que eh, fuimos antes de que se convocaran a mesas de diálogo, eh, don Giovanni Villalobos y este servidor, a hablar con el presidente, estaban las carreteras bloqueadas en ese momento, a decirle al presidente, eh, llame a un diálogo nacional, porque lo contrario, el país eh, va a entrar en un caos peor, ¿verdad? Lo que vimos eh, en casa presidencial durante los bloqueos, ¿verdad? Cuando fueron a, a arrancar vallas en casa presidencial, eh, fue una situación muy crítica y eh, la afectación que estaba sufriendo toda la economía del país y víamos las, la, las, los camiones de las cooperativas haciendo fila para recolectar productos en las carreteras y no podían ir, eh, víamos cómo los productores de leche tenían que abrirle la llave al tanque echar eh, su producto a la quebrada eh, y a los ríos eh, porque no había eh, posibilidad de recolectar esa producción. Entonces fuimos a hablar con el presidente, le dijimos convoque, participamos en las mesas de diálogo me parece que fue eh, un buen intento me parece que fue un buen intento pero que se quedaron muy cortas en propuesta eh, hay temas eh, profundos como los que acabo de mencionar uh -huh. de evasión de ilusión de eh, aprovechamiento de recursos naturales uh -huh. que eh, no fueron no fueron tocados verdad que, entonces me parece que en esa en esa medida se quedaron muy cortas las mesas de diálogo sin embargo eh, fue un buen intento por lo menos de conversar con la población de dialogar eh, conocí en alguna oportunidad lo que hace el Consejo Consultivo Español, estuve por allá eh, viendo la experiencia de ellos, es muy distinto a lo que está pro, eh, proponiendo el, el gobierno, es muy distinto la conformación de ese Consejo Consultivo porque tiene mucho más autonomía, aquí estamos proponiendo un Consejo Consultivo que va a tener su sede en el Ministerio de la Presidencia, eh, es totalmente atípico de los... Eh, Consejos de Economía Social de Europa, por ejemplo. Y que se intentó en algún momento hacerlo eh, utilizando esos modelos, pero se está haciendo algo totalmente distinto en Costa Rica.
2: ¡Qué torta! Digo yo, digo yo, ¡qué torta! Porque ya al final se queda uno casi que sin palabras. Eh, vamos a ver, usted lo dice bien. O sea, grandes temas que al final no se tocaron, se dialogó, eso está bien. Nadie puede decirle que no al diálogo. Y un diálogo mientras... Eh, eh, logre mayores resultados mejor. El tema es que, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado aquí, cuando esos temas peliagudos, digámosle, se intentaban y había confrontación, eso no valía para finalmente poderlo llevar a un acuerdo o poderlo tomar en cuenta. Entonces se supone que lo, que a donde había consenso, pues se pudo hacer algo, pero, pero no nada más allá de lo que necesita el país ahorita.
1: Sí, eh, Creo que es lo que van a intentar con el Consejo Consultivo de Economía Social ahora, porque básicamente la conformación que está haciendo el Poder Ejecutivo es eh, básicamente los mismos organismos que participaron en la mesa de diálogo convocada por el Poder Ejecutivo. Eh, estábamos revisando la integración con la participación, una buena participación de las cámaras, del eh, CAEP una buena participación de sindicatos que estuvieron presentes en, el, en las mesas de diálogo convocadas por el Poder Ejecutivo y eh, un poquito, con muy poquita participación del sector de Economía Social Solidaria, como con cinco miembros únicamente, eh, incorporando dos del cooperativismo, incorporando uno de, de Canaes de la Cámara de Economía Social Solidaria, y, y otros de los solidaristas. Pero eh, veo que es básicamente el consejo consultivo que está convocando el poder ejecutivo muy 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 similar a eh, la participación en la mesa de diálogo que convocaba por, por el gobierno
2: ok, vea todo lo que estamos averiguando ya, ya, llevo, ya le voy a dar casi una hora el programa pero muy interesante de verdad la participación de este cooperativista eh, vamos a ver que eso es lo que va a pasar ¿Cómo entiende usted este enredo? Que si hay cooperativismo, hay economía social solidaria, yo nunca lo he podido entender, yo entiendo que la economía social solidaria, los, los países socialistas la están implementando, no sé si con buenos o malos resultados pero aquí nosotros hemos sido campeones y fuertes en el cooperativismo entonces para qué economía social solidaria, consejo, ahora me está diciendo usted, económico, social, solidario seguro, y, y qué pasa con el cooperativismo, que no lo fortalecemos que tiene problemas y, y cómo, cómo lo ven ustedes yo no lo entiendo Digo, para qué, si aquí tenemos esa economía hace años de años productiva y hay que terminar de apoyarla
1: Claro, es redundante, doña Amelia. Hay, lo claro. que Costa Rica hay en economía social solidaria se lo desean muchos países de Europa que tienen esos consejos de economía social solidaria. Lo que aquí tenemos en desarrollo comunal, en solidarismo, en cooperativismo, eh, en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, claro, este, claro. Eso, es, eso es economía social solidaria. Sí. Y entonces eh, han intentado implementar una política que se viene ejecutando en Costa Rica, por lo menos en cooperativismo, de hace 78 años. Eh, curiosamente no le dieron oportunidad al cooperativismo de participar en la elaboración de la política por eso hemos sido muy, muy críticos y seremos muy cuidadosos este, la política social solidaria y los consejos de economía social solidaria por ejemplo el CES español, el movimiento cooperativo este, tiene un gran protagonismo dentro del consejo eh, en este caso ni siquiera nos permitieron participar en la elaboración de la política así es que estaremos muy vigilantes de lo que ahí suceda, sabemos eh, que eso empezó desde el gobierno anterior con un exdiputado que, que intentó eh, implementar un proyecto para crear este, Víctor
2: Morales Zapata, esa, digamos el nombre que dicen que exacto, por ahí andaba exacto, que andaba en los diálogos claro. otra vez, resucitó
1: exacto, exacto, entonces eh, ahí andaba en las mesas de diálogo recientemente eh, y entonces vamos a ser muy cuidadosos porque efectivamente el daño que, que se le ha hecho al movimiento cooperativo en los últimos 6, 7 años eh, es muy grande veníamos funcionando muy bien y estaremos muy vigilantes de lo que suceda en ese consejo consultivo vamos a participar porque si no participamos eh, nosotros va a participar otra gente exacto entonces el movimiento cooperativo tiene que estar ahí el consejo nacional de cooperativas como institución eh, de representación del cooperativismo nacional tiene que estar ahí, tiene que estar ahí para estar eh, vigilante y, y también hacer nuestros aportes cuando haya que hacerlo.
2: Vea, ese es un país cooperativista, vuelvo sobre el tema, con ejemplos de éxito, muchísimos otros más o menos y otros con problemas, o sea, es decir, a trabajar mucho todavía en ese movimiento cooperativista. ¿Hay una amenaza real sobre el cooperativismo? ¿Qué pasaría con el movimiento cooperativo si pasa el Ministerio de Economía Social Solidario? ¿Desapare ¿Desaparecería el Infocop, el Tenecop, todo lo que se ha ido haciendo? ¿O cómo ven ustedes ese Ministerio de Economía Social Solidaria que ahí está, picando, picando en frente al marco?
1: Bueno, yo esperaría que, eh, que eso no suceda, precisamente porque tenemos cooperativismo en todo el país muy exitoso en todo el país, y estamos creando nuevas cooperativas en, en, en los territorios especialmente, tenemos sectores eh, agrícolas, industriales eh, fuertes, tenemos sector ahorro y crédito con una participación importante dentro del mercado financiero del país, eh, tenemos cooperativismo transporte en, en muchas partes. No, no quisiera ni siquiera eh, pensar de que el... Eh, movimiento cooperativo, las instituciones del movimiento cooperativo eh, se debiliten, haremos desde el CONACOP todo lo que esté en nuestro alcance nos apoyaremos en otros sectores eh, importantes de la economía social para defender esto igual como lo haremos eh, defendiendo a, a esos sectores que están siendo afectados, por ejemplo lo que estaba sucediendo y está sucediendo con el sector comunal eh, que le están quitando recursos, bueno ayer estuvimos trabajando una propuesta interesante anoche de, de, de don Elian Villegas para re, retornarle unos recursos que le estaban eh, quitando al sector comunal. Estaremos apoyándonos todos los sectores para eh, defender cada uno de nuestros intereses. Eh, desde el CONACOP haremos alianza con, lo que, con los que sean necesarios para, para apoyarnos, pero también apoyaremos, eh, repito, a, a estas instituciones.
2: Vamos a ver, bueno, viera cómo se pone la gente cuando uno habla, como cuando uno habla de este tema y quiero ver si no se nos está quedando nada por fuera, pero vamos a ver, ¿qué le falta hacer al cooperativismo? Y yo soy comunicadora, pero ¿qué le falta hacer al cooperativismo para que Costa Rica valore lo que es... Eh, eh, esté dispuesto a, a pedir que este cooperativismo sea más agresivo, reciba más apoyos, que los más poderosos se derramen sobre los más pequeños para que de verdad sea una opción para parar esto que está haciendo el narcotráfico con nuestros cooperativistas porque todas esas son excusas para que al final la gente diga, metamos el impuesto metamos el impuesto y que, la, y que finalmente no queremos las cooperativas hay que empobrecer, no solo la gente sino las cooperativas, queremos las otras cooperativitas, ¿cómo van a hacer ¿Cómo lo claro, ¿Qué tienen que, que creo, hacer ustedes?
1: Creo que lo que nos hace falta, doña meli en el cooperativismo es comunicar mejor eh, toda la acción del movimiento cooperativo. Eh, es que es maravilloso ver cómo las cooperativas de electrificación, por ejemplo, nos llevan electricidad allá a la zona de, de Tiricias es, sí. y cruzitas y esos uh -huh. territorios del río San Juan uh -huh. eh, que, que de no ser una cooperativa no no estaría uh -huh. llegando la electricidad y los uh -huh. servicios de infocomunicaciones a esos territorios. Uh -huh. O ver cómo... Eh, una transnacional que no es lo normal, lo normal sería que una transnacional le compre a los productores, las fincas y, y, y los proyectos, ¿verdad? Como una cooperativa bien organizada le compra a una transnacional eh, en el caso, por ejemplo, de las de los proyectos hidroeléctricos, que hasta, hasta fue todo un, no, una noticia, ¿verdad? Eh, cuando Copelesca le compró hidrosarcas a, a Holsen, ¿cómo ahora vemos eh, una cooperativa de productores de leche que le da la mano a un grupo de productores de leche que está haciendo... Eh, Desamparado por una transnacional que se va, el cooperativismo tiene arraigo nacional y esa es una gran diferencia. El cooperativismo no puede arrollar las maletas y e irse de hoy para mañana. Eso tenemos que entenderlo. Y eh, creo que nos hace falta comunicar mejor todo nuestro accionar y en esa parte estamos eh, trabajando precisamente en CONACO.
2: No, y les hace falta también que no les metan días con hueco con esto de economía social solidaria sin entender bien la cosa hasta con el ministerio de conden... ay Dios mío, Dios mío bueno, eh, vamos a ver eh, ¿qué, qué cosa importante, lo voy a invitar otra vez al programa el otro año vamos a hablar, pero qué cree Muchas usted gracias. importante, hablando de comunicación qué cree usted importante que le quede en el tintero para cerrar la entrevista de hoy
1: bueno, yo creo que eh tenemos que trabajar un poco más este tema de seguridad alimentaria, me encantaría eh, vamos a, a conseguirte más datos para, para que hagamos un programa eh, bien, bien ameno eh, en el 2021 eh, uh -huh. en el tema de seguridad alimentaria se está haciendo una gran labor en, en productos cárnicos, en productos lácteos, en granos básicos, en as producción de aceite, me parece que eh, en ese tema eh, tenemos que fortalecer más el cooperativismo seguir comunicando bien y eh, definir bien las, la, los rubros que desde el Infocop se pueden financiar. Me parece que ahí con la Junta Directiva de Infocop podemos hacer una gran labor pero eh, en la parte de promoción hay que promocionar más el cooperativismo para que este país se llene aún más de, de cooperativas en todos los territorios
2: claro, y para que lo cuide y para que se organice, que seamos cooperativistas, que es esa economía social solidaria y ese enredo que, que aquí me está diciendo gente que voy a investigar un poquito más que no ha sido efectivo que no ha sido efectivo donde se ha donde sea puesto, que esto sí obedece a un criterio aquí dice las cooperativas generan empleo y distribuyen riqueza. Las zonas francas traen inversión y generan empleo. Ambas en este momento hay que impulsarlas. ¿Usted está de acuerdo?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, no podemos negar y no podemos tapar el sol con un dedo. Las zonas francas eh, generan una buena, eh, una buena parte del empleo de este país y eh, por supuesto que el cooperativismo genera una gran cantidad de empleos y tiene la, la diferencia que distribuye la riqueza de una mejor manera, que, eh, genera bienestar, eh, cuando uno llega a los territorios y ve por ejemplo las canchas, las canchas iluminadas en Guanacaste por Cope Guanacaste que, que ha hecho ese aporte social, o más de 50 canchas y, y centros Mariles. de recreación en las comunidades eh, por Copelesca eh, y, y otras cooperativas, todas las cooperativas tienen un programa de bienestar social eh, tienen programas de educación y entonces eh, bueno, hay que seguir fortaleciendo el cooperativismo, jamás debilitarlo y eh, el cooperativismo seguirá haciendo este aporte eh, tributario que, que se viene implementando eh, les repito, más de 13 mil millones en estos últimos dos años eh, que ya se, han, ya se han hecho, pero que va eh, a cuando se aprobó la ley de la finanza, del fortalecimiento de las finanzas públicas va en una forma escalada eh, todavía el próximo año vamos a tener que aportar un poco más y el que sigue un poco más eh, y entonces pretender grabar nuevamente al movimiento cooperativo sería una completa injusticia
2: Bueno, yo lo felicito me conoce muy bien la situación eh, eh, un día vamos a hablar a hacerlo bien crítico el tema de economía social solidaria de qué está hablando, cómo se están ¿Cómo se está planteando? Porque yo creo que ustedes que lo están estudiando tienen que enseñarle a Costa Rica y plantear la diferencia. ¿Por qué no se va a cooperativizar? Eh, eh, Copia Atenas, todos esos comenzaron a veces cuatro personas haciendo esto, si no es cuestión de que, de que pobres y ticos, es cuestión más bien de que hay todo un movimiento que podría soportar que nazcan muchas cooperativas y que crezcan muchas, muchas cooperativas me parece, ¿verdad? No claro, verdad me parece. claro,
1: es un tema maravilloso, le repito, en Costa Rica la economía social solidaria se viene implementando desde hace muchísimos años cooperativismo, solidarismo, desarrollo comunal, eh, asamblea de trabajadores del Banco Popular eh, y otro tipo de, de agrupaciones de economía social, eh, pero especialmente esas, y entonces no hay que inventar el agua tibia, Amelia y amigos. Este, Costa Rica es un país pionero en esa parte de economía social el concepto que han querido implementar para eh, llevarse las instituciones del movimiento cooperativo uh -huh. y especialmente los recursos de Infocop uh -huh. eh, para controlarlos de una forma diferente es uh -huh. donde nos vamos a oponer siempre
2: Eso, ok, perfecto eh, señoras y señores quiero agradecerle mucho a nuestro entrevistado de hoy porque eh, yo creo que nos aclaró muchos temas, y eso es importante, sobre las cooperativas. Hemos estado hablando de cooperativas, presentamos el, proyecto, el estudio que hizo INCAE, lo presentamos aquí de progreso social y cómo se derraman las cooperativas sobre la comunidad y es maravilloso, ya ustedes lo vieron quedaron muy impresionados con ese estudio bueno, teniendo ese estudio de referencia podemos comenzar también a generar una buena discusión de comunicación asertiva para que usted conozca profundice y con gente que conoce sobre el tema así que eh, sin duda alguna muchísimas gracias a don Franklin Salazar Guzmán secretario ejecutivo de CONACOP Técnico en Administración y Finanzas con un diplomado en alta gerencia del INCAE por habernos acompañado. Y ahora sí, para la gente que está preguntando que el Banco Nacional, que cuándo la plata, que a dónde van, que cómo hacen, vamos a una pausa y en medio de esta preocupación que tenemos de que se genere reactivación económica y mucho empleo, vamos a situar todas las cosas que hemos estado hablando. Recordarles, amigos, que en Aquiares se está buscando personal, personal que recolecte café. 8301-6161, 8301-6161, Cope Victoria, 8443-2222 y Finca Orlich Hermanos, 2278-1592, 2278-1592 o 8483-5336. Hacemos la pausa y venimos con el gerente general del Banco Nacional sobre el tema. Fíjense amigos, este fin de año me voy a dedicar a ver cómo logramos que la gente se conecte muy rápido. Poder nosotros mandarles la invitación, no sé si el día anterior o el mismo día, pero que sean puntuales a la hora de conectarse. ¿Para qué? Para poder... Eh, eh, para no durar tanto rato esperando que puedan conectarse. En el caso de don Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, yo cuando lo invité al programa le mandé a decir 8.45, todavía no son las 8.45, pero estamos intentando comunicarle. ¿Para qué voy a hablar con don Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional? Porque resulta que el Banco Nacional ya cuenta con el aval para utilizar el fondo especial, por 128.293 millones dispuesto para esta entidad por el Banco Central de Costa Rica y que significará importantes beneficios para los clientes con créditos en actividades productivas que se han visto afectadas este año por la crisis económica provocada por la pandemia. Esto se convertirá en una realidad luego de que el ente emisor, o sea el Banco Central, aprobar el plan del Banco Nacional y que permitirá contar con las operaciones diferidas a plazo. De eso vamos a conversar con don Bernardo. ¿Por qué razón? Porque eh, es bueno que sea él la cabeza del Banco Nacional que nos cuente. Porque ahorita ustedes me comienzan a decir. Pero doña Amelia, ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo llamo y pido el préstamo y no me han dado nada, no me atienden, eh, no es cierto. Bueno, vamos a darle trazabilidad a esta plata. Que el banco nos, nos diga ahora dónde va la gente, que hay, hay que decir que hay requisitos, hay que uh -huh. decir que hay... Tiene que haber garantías. O sea, todo eso hay que decirle a la gente. Y no es que yo llego y digo, me afectó la pandemia y necesito que me presten, que me preste al 1%. Dicen que en Europa al 1% están prestando las empresas afectadas. Pero bien, que sea don Bernardo Alfaro quien nos cuente. Don Bernardo, muy buenos días. ¿Por dónde empezamos esta historia? Cuénteme. Adelante. Buenos días,
0: doña Amelia. Un gran gusto estar con usted nuevamente en su programa. Eh, el, el Banco Central puso a disposición de las entidades del sistema financiero lo que han denominado ODPs, es, son eh, en fondos de, depósito de, de diferimiento a plazo, diferidas a plazo operaciones diferidas a plazo que resuelven varios temas que, que nos venían afectando a las entidades financieras principalmente el tema del plazo, porque fíjese que desde que inició la pandemia la gente ha decidido ponerse en el muy corto plazo ¿qué significa eso? que la gente nos ha estado cancelando los certificados de depósito a plazo las cuentas de ahorros y se han estado poniendo a la vista han estado poniendo su dinero en cuenta corriente como para tenerlo ahí disponible en caso de que de alguna emergencia en caso de que lo requiera ah, okay. entonces para los bancos ha sido complicado tomar dineros que están a la vista es decir que pueden ser demandados por, por su propietario en cualquier momento para ayudarle a empresas que con el golpe de la pandemia más bien lo que requieren son lazos extensos entonces nos dejaron en esa encrucijada a las entidades financieras de tener nuestras obligaciones a la vista pero eh, la demanda por, por arreglos y adecuaciones a, a, a cierto plazo este dinero del Banco Central viene a resolver eso en una buena medida porque son fondos a, a cuatro años. Eso nos permite entonces dar cuatro y, y si se quiere hasta más años a, a los deudores en, en los arreglos eh, porque uno... Esperaría que de aquí a tres, cuatro años, obviamente esta, esta situación ya se haya resuelto en buena medida y entonces los, los, ya la gente vuelva nuevamente a posicionarse en, en plazos más, más extensos y resolvamos ese tema. El Banco Nacional, por su tamaño, eh, se hizo acreedor a, a una suma de hasta 128 mil millones de colones de, es, de estas líneas del Banco Central, que además a nosotros nos tienen un costo financiero muy atractivo, es de, de, están, salen a, a lo que se llama la tasa de política monetaria, una tasa que define el Banco Central, que ahorita es 0.75%, no podemos trasladarla a los deudores a esa misma tasa, porque obviamente hay, hay un costo adicional de liquidez, hay un costo adicional eh, administrativo, porque hay que ponerle garantías al Banco Central, verdad y tenemos que ponerle títulos en garantía por esos fondos, es un préstamo que el central no da, y entonces hay un costo de liquidez, hay un costo administrativo, y hay, y hay lo que se llama una pérdida esperada que corresponde a, a los diferentes eh, clientes. Pero sí podemos hablar de que en los primeros tres años, el programa que le presentamos a, al Banco Central y que ellos nos aprobaron, en los primeros tres años, el, el, la rebaja en la, en la tasa de interés podría ser eh, muy sustancial de hasta 2.8% en la tasa vigente y en el último año de 1.2%, para que no quede una grada muy fuerte entre el año 4 y el año 5. Entonces, eh, vamos a dar un descuento mucho más generoso en los primeros tres años y eh, un descuento de 120 puntos base o 1.2% en el año 4. Don Bernardo, Entonces, hagamos, un alto,
2: hagamos un alto aquí. ¿A quiénes? ¿Con qué garantías? Esto es muy importante. Si no, se le activó el banco en cinco minutos. ¿A quiénes? ¿Con qué garantías? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué cantidad? como máximo? ¿Cómo funciona eso?
3: Eh,
0: eh, doña Amelia, aquí lo que hicimos fue ya un proceso de selección, nosotros a lo interno. Okay. Eh, lo hicimos tomando en cuenta el grado de afectación de los clientes eh, y también lo que llamamos su, su perfil. Fuimos escogiendo de diferentes estratos de, de perfil eh, y entonces al final nos resultó algo muy interesante. Resultó que escogimos 3.100 clientes que Ay, se van a ver beneficiados con estos 128.000 más 10.000 millones adicionales que el banco decidió poner de sus propios recursos, de manera que al final lo que estamos haciendo es eh, teniendo un impacto sobre un saldo total de 138 mil millones de colones, y entonces nos no resultaron 3.100 clientes que se van a ver beneficiados con esta reducción en, en la tasa de interés y esta extensión en los, en los plazos, y lo interesante aquí es que como el banco tiene una cobertura geográfica tan amplia, uh -huh. y, y además una cobertura por, por tamaño de, de empresas también muy amplia, el, el grueso está en pequeñas empresas, eh, y aunque, aunque también hay una buena cantidad de medianas empresas, el 65% está en zonas rurales, eh, es decir, fue, fuera de las áreas urbanas eh, y distribuido en las siete provincias. Eh, el otro 35% sí ya está, digamos, en las cabeceras de provincia y, y, y en zonas más, más urbanas. Y, y como le decía el, el, grueso, el grueso va a estar en, en pequeña empresa ahora esto no es no, no, esta primera etapa y, y la llamo primera etapa porque nosotros tenemos la esperanza de que no todas las entidades financieras accedan a estos recursos del Banco Central y como ellos ya tienen un monto de 700 mil millones de colones 700 mil millones de colones definidos podamos acceder por más recursos posteriormente, pero en esta primera etapa no se trata de desembolsarle a los clientes el dinero. Se trata de decirles, vea, ya usted tiene un crédito conmigo de 100 mil colones, Entonces, sobre ese crédito, yo no le voy a dar más recursos, sino que sobre ese crédito, ahora usted va a pagar una tasa más baja y a mayor plazo. Entonces, su cuota para atender el crédito va a bajar sustancialmente. De manera que, y, ¿y cómo usamos nosotros los recursos? Los usamos para pagar pasivos caros que tenemos, ¿verdad? Líneas de crédito o, o, o fondos captados mediante oh. certificados, cosas de ese tipo. Eh, cancelamos pasivo caro, nos dejamos ese pasivo barato con el Banco Central y eso es lo que nos permite aplicarle la reducción de tasas a la gente. De manera que no es tanto un tema... De, de, de a cuánto, puedo, cuánto me puede dar sino que es un tema de que a los clientes, a, a quienes ya son clientes del banco lo que les vamos a, a, a permitir con esto es una rebaja sustancial en las cuotas de los créditos que ellos están cancelando
2: okay. ¿Cómo se van a enterar esas personas que fueron escogidas?
0: Todos nuestros ejecutivos ya tienen los listados y los van a estar llamando en estos próximos días el, eh, debo decirle doña Amelia que, es que esto es una noticia eh, muy Esquita. reciente, el, el programa nos fue aprobado ayer, el día de ayer por el Banco Central eh, que lo tenía en estudio desde hace al, algunos días el día de ayer recibimos esa comunicación tan positiva y entonces hoy ya empezamos con el proceso de llamado a los clientes
2: Vamos a ver, eh, bueno y eso es inmediato, eh, eso es importante, que la gente dice, bueno, pero ¿por qué el Banco Nacional y el otro banco y todo? ¿Por qué finalmente el Banco Central les otorga a ustedes esa posibilidad?
0: Eh, nosotros habíamos aplicado inicialmente con, con otra estructura de costos y el Banco Central no estuvo de acuerdo. Eh, esa estructura... Eh, tenía una grada más alta en el último año que esa que le estaba comentando uh -huh. y hacía descuentos un poco menores en los primeros años eh, al Banco Central le pareció que entonces el descuento promedio a lo largo de los cuatro años no era suficiente y nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo aún mayor de, des, de, de rebaja en las tasas de interés, entonces nos trajimos de nuevo el, el programa para, para la casa y, y y lo revisamos, lo, lo, lo volvimos a analizar lo rediseñamos y lo, y lo enviamos de nuevo por eso hubo algunos bancos cuyo programa se aprobó antes que el nuestro, porque el nuestro nos, nos fue devuelto en primera instancia pero al, al final logramos eh, pues recogiendo costos por donde se pudo rebajándolos eh, se pudo diseñar este nuevo programa que ya ahora sí fue admitido por el central y, y, y por eso ayer nos llegó la aprobación
2: Ahora, ¿cuál es la demanda real de solicitud de ayuda eh, eh, reciben ustedes de préstamos para resolver situaciones eh, de, eh, de producto de la crisis de la pandemia o de una crisis que estaba antes y que ahora con la pandemia se puso peor?
0: Mire, le, le cuento esto, doña Amelia eh, posiblemente se va a impresionar mucho, pero fíjense que el, el total de créditos a los que les hemos concedido moratorias, prórrogas, adecuaciones, es casi 10 veces ese monto que el Banco Central nos autorizó. Oh, yeah. Oh, yeah. Es 1.2 millones de millones o 1.200 miles de millones de colones eh, distribuidos en aproximadamente mil operaciones. Así que imagínese usted la dimensión, es una cuarta parte de toda la cartera del banco, la que en principio nos pidió ayuda. Ahora, de lo que se trata y, y en lo que hemos estado trabajando, es en, en tener una comunicación muy estrecha con nuestros clientes. Necesitamos saber quién necesita más ayuda y qué tipo de ayuda necesita. Y eso solo lo vamos a conocer conversando con cada uno de nuestros clientes por eso en nuestra página web todavía está habilitado un formulario para que nuestros clientes ingresen ahí y nos digan cuál es su situación porque nosotros no podemos adivinar cuál es la situación de todos esos decenas de miles de deudores que nos pidieron en su momento prórrogas y adecuaciones, necesitamos actualizarnos algunos de ellos seguirán requiriendo apoyo otros ya habrán resuelto una parte del problema y otros lo, lo habrán resuelto del todo. Entonces, en, en, esta, en esta nueva etapa, que, que lo hemos llamado como la, el, la tercera etapa, porque la, la primera fue en marzo cuando inició la pandemia, que y, y vimos algunas moratorias generalizadas, luego en julio fue la segunda etapa cuando empezamos a hacer ya ayudas un, un poquito más puntuales y ahora esta tercera etapa en la que ocupamos mucho diálogo con los clientes. Tenemos oxígeno suficiente para seguir apoyando a los clientes que sigan en problemas, pero necesitamos conocer eh, cuál es su, su situación real a este momento. Entonces estamos en esta etapa de, de conversar con ellos, de recabar información y de diseñarles entonces un, un programa de ayuda a su medida.
2: Uno de los temas es que la gente dice, es que a mí no me ayudan, no me ayudan, no me ayudan los bancos y los bancos y los bancos. Siempre hay requisitos, no es cierto, don Bernardo, y siempre hay garantías, o sea, no es plata que se da sin ningún requisito y ninguna garantía, que eso es importante aclararlo porque hay gente que se queja pero que ya les han dicho, no, no le podemos dar. Cuéntenos su situación a ver si le podemos arreglar algo, pero no le podemos dar si usted no me presenta esto y esto.
0: Eh, bueno, eh, en, en este caso particular de los fondos del Banco Central, como se trata de ayudarle a deudores que ya estaban en nuestro portafolio, que ya, ya eran clientes nuestros desde hace tiempo, no tienen que aportar garantías adicionales. Es decir, eh, de, de lo que se trata es de ayudarles a, a repagar el crédito que les fue ya otorgado en el pasado con una garantía que ellos ya habían aportado. Entonces, para este caso particular de las líneas del Banco Central que vamos a empezar a, a desembolsar del, del Central en estos días no habría que aportar garantías adicionales ni mucho menos y en la mayoría de adecuaciones que estamos haciendo, en una gran mayoría, no vamos a requerir tampoco garantías adicionales porque lo que se trata es de aliviarle el flujo de caja a nuestros clientes, a nuestros deudores, entonces como ya hay garantías de por medio otorgadas en el pasado, o en el caso de microempresa, <coughs> perdón eh, prácticamente no pedimos garantías, sino que usualmente lo que hacemos es trabajar con ellos un flujo de caja proyectado, en el caso de las microempresas tampoco vamos a, a, a pedir garantías, ya no las pedíamos en el pasado, no las vamos a pedir ahora, eh, de, de modo que en ese sentido no, no creo que haya requisitos complejos adicionales que tengan que aportar en nuestros clientes, ahora si viene alguien que no conocemos, eh, que es cliente de otro banco, que es la primera vez que viene con nosotros y que quiere ya un crédito fresco, nuevo eh, ahí pues eh, habrá que aplicar pues, lo que la normativa que regula el sistema financiero eh, nacional de, eh, establece, verdad habrá que medirle la capacidad de pago entonces se le va a preguntar bueno, tráigame estados financieros o un flujo de caja proyectado, en el caso de las, de las micros, eh, cuénteme a quién le vende, cuánto vende, cuáles son sus costos, para nosotros ver entonces qué capacidad de pago tiene la persona y dependiendo de esa capacidad de pago, pues se le, se le dirá, mire, eh, voy a ocupar que me traiga una garantía o no, eh, y, y lo otro que estudiamos siempre, muy a fondo, es el comportamiento de pago histórico de la persona, es decir, qué tan bien se ha aportado en el sistema financiero nacional, eso lo hacemos estudiando la central de información, que es de la SUGEF, porque ahí, ahí está el récord de todos nosotros, personas físicas y jurídicas, eh, con el sistema financiero. Entonces vemos qué también ha atendido sus obligaciones esa persona. Si es alguien que ha pagado con, con buena puntualidad y nunca ha estado en, en cobro judicial y y, y, y atendido bien sus obligaciones obviamente eso le, eso le otorga muchos puntos y hace que, que tal vez otros requisitos ya no sean tan severos ¿verdad?
2: Le agradezco mucho porque así es como la gente aprende y le agradezco ese dato que me dio que es muy contundente de cuántas operaciones han sido atendidas de cuánto dinero, que es lo importante y que están en disposición de seguir ayudando no es que se ha parado eso siempre los bancos deberían hacerlo para que la gente entendiera que no es que son uno o dos, vean qué cantidad y eso nos habla también de un país que está muy urgido de reactivarse económicamente y de generar empleo porque si no, ¿cómo hacemos? no podemos vivir pidiendo prestado tenemos que generar las empresas y, y reactivarlas le agradezco mucho a don Bernardo Alfaro que es el gerente general del Banco Nacional muchas gracias
0: con todo gusto doña Amelia un gran gusto haber estado en su programa
2: igualmente de haberlo tenido con nosotros hacemos una pausa que nos lleva hasta mañana mañana vamos a volver señores recordarles la importancia que tiene eh, la importancia que tiene eh, si usted puede ir a coger café y vamos a leerles rápidamente otra vez los teléfonos porque esa es mi forma de ayudar, yo quiero ayudar pero eh, ustedes son los que tienen que aprovechar la oportunidad Aquí Ares, 8301-6161, Cope Victoria, 8443-2222, Finca Orlich, 2278-1592 y 8483-5336. Aproveche la oportunidad. Que tengan todos y todas muy buenos días.
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental.